0: Salut, c'est Charlie de la boîte à pourquoi. Je suis coach commercial et UX designer. Bienvenue dans Ouvrez-la, le podcast décomplexé qui te facilite la vente et qui booste ta confiance. Dans ce podcast, je te partage mon expérience sur l'acquisition et la conversion de clients. On va parler prospection, tarification, appel découverte et stratégie commerciale. Je t'aspire aussi à travers l'histoire d'entrepreneurs qui osent l'ouvrir. Ces business à contre-courant qui cassent les codes et font avancer le monde. Je te promets, bientôt, toi aussi tu vas oser l'ouvrir. Bonne écoute on est sur un épisode un peu particulier aujourd'hui. Plutôt que d'évoquer seul le ghosting, j'avais envie de répondre au plus près à tes interrogations. J'ai donc récupéré des témoignages et des questions de vrais freelance, comme toi. Je pense qu'à travers ces messages, tu verras que tu n'es pas seul et qu'il y a bien des solutions. Déjà, on va définir ce qu'est le ghosting. Je précise, je parle ici du ghosting en business, parce que la version vie privée pourrait être encore plus hardcore, mais tout est lié. On va le voir plus tard. Le ghosting en business, donc, c'est quand tu envoies un message, quelle que soit la forme du message, et que tu ne reçois jamais de réponse. Pire, tu relances, et c'est le silence radio. Le ghosting, on l'a tous vécu, mais il y a un élément essentiel dans ce processus, nous. Je te laisse écouter le premier témoignage. J'ai une question par rapport au ghosting. Je me demandais à partir de quel moment on pouvait considérer euh, qu'on est ghosté euh, par un prospect ou par un... Je suis curieuse d'avoir ton avis sur la question, euh, parce que, étant d'une nature impatiente, ça m'arrive de considérer que je suis ghostée alors que je ne le suis pas vraiment. Déjà, merci pour ta participation, parce que c'est une excellente question ça, à partir de quand on doit se considérer comme ghosté. Comme je le disais, selon notre degré de patience, on peut attendre une réponse plus ou moins rapidement. Le ghosting est sur degré de violence, donc sont surtout fonction de nous et de notre perception. Pour moi, le ghosting commence quand le contrat entre nous et notre interlocuteur n'est plus respecté. Par exemple, si j'envoie un mail, je un droit d'attendre une réponse sous quelques jours. Mais pour certains, la réponse doit se faire sous deux heures. Pour d'autres, c'est la semaine suivante, voire bien plus tard. Je reviendrai sur ce point parce que cette notion de contrat nous sera utile pour nous défaire du fameux ghosting. Et avant d'aller plus loin, je voulais faire une petite aparté pour essayer d'expliquer la source de ce fameux ghosting. Vous avez remarqué que si vous posez une question à quelqu'un là que vous êtes autour de la table, ça devient vraiment difficile pour elle d'éviter la question et de ne pas répondre. Le fameux contrat nous dicte qu'une réaction, même minime, est obligatoire. On se sent obligé. Sinon, on appelle ça bouder, mais c'est pas le sujet de l'épisode. La première raison, c'est que beaucoup de nos interactions se font par mail, par messagerie et de façon totalement asynchrone. Même si c'est parfois une lutte de tous les instants, c'est pas parce qu'on reçoit un message WhatsApp qu'on doit y répondre tout de suite. La deuxième raison, c'est que nos réseaux sociaux nous donnent tout un tas de fonctionnalités pour bloquer, supprimer, ignorer et mettre un stop net à la relation numérique. Pour se protéger, parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas dire non, parce qu'on ne voit pas comment débloquer la situation, on peut être tenté de suivre cette même tendance. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on oublie les dégâts qu'on peut engendrer. Alors, quand ça nous tombe dessus, comment réagir au ghosting Comment faire face à cette ignorance ben C'est très lié à notre première question, comment savoir quand je suis ghosté Tu peux te mettre dans la fameuse posture du « c'est pas toi, c'est moi ». Je t'explique. Face au silence, on peut s'imaginer 20 milliards de possibilités pour l'expliquer. Bien souvent, notre cerveau mêle ça à nos doutes, à notre complexe de l'imposteur, et il en fait un mélange détenant qui donne des résultats du type c'est sûr, j'ai perdu le dossier, j'ai complètement foiré mon offre. J'ai fait une erreur, j'ai pas été à la hauteur et ils vont arrêter le contrat. Je suis certaine, je suis trop cher, du coup ils vont me zapper, c'est pas la peine de continuer. C'est le moment de répondre un peu plus clairement à la première question. Le ghosting business commence quand tu as relancé, au moins une ou deux fois. Quand on vit cette ignorance dans la vie privée, bien souvent, on envoie des petits messages de relance du type « ça va T'es où Tu vois mes messages ?» ou même des fois, juste un point d'interrogation. Tout ça pour dire que tant que vous n'avez pas tenté une relance du prospect ou du client, vous n'êtes pas ghosté. Par contre, vous pensez l'être, c'est certain. Dans la continuité du « c'est pas toi, c'est moi », j'ajouterais que pendant que vous faites des scénarios catastrophes, vous ne savez pas ce qui se passe côté client. Les priorités peuvent changer, les choses évoluent et vous et votre business n'êtes pas la première chose à faire dans leur to-do list, sauf à l'avoir vérifié avant, ce qui m'amène à l'étape suivante de cet épisode, comment se défaire du ghosting. Avant ça, je vais vous faire écouter le deuxième témoignage que j'ai reçu. Une de mes histoires de ghosting de prospects, en fait, c'est que ça m'arrive souvent, c'est que les gens me contactent en me disant, vite, 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 j'ai besoin d'une proposition, j'ai besoin que ce projet-là se fasse rapidement, euh, c'est genre pour hier, et finalement, ben là, je me dépêche à faire une proposition, tasse des trucs dans mon horaire pour les accommoder. Puis finalement, en bout de ligne, soit euh, je n'ai pas de réponse avant des semaines ou des mois, ou bien qu'ils euh, qu me reviennent puis qu'ils me disent « Ah, finalement, on a décidé de mettre le projet, euh, de ne de, de pas lancer le projet » ou peu importe. Euh, je sais pas si c'est les vraies raisons, <rire> mais bon, ça m'est souvent arrivé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais questionner beaucoup plus en profondeur avant de commencer à, à changer mes plans pour eux autres. Ah, le fameux client super pressé, donc forcément super motivé, qui veut un devis tout de suite, là, maintenant. On l'a tous eu, celui-là. Encore une fois, merci pour ton témoignage. Notre auditrice a mis le doigt toute seule sur un point essentiel. Il faut creuser le besoin et le projet. L'outil numéro 1 pour se défaire du ghosting vient en amont. C'est la création du fameux contrat qui, pour le coup, deviendra explicite et non pas tacite. Je vais prendre l'exemple du message qu'on vient d'écouter. Si mon client vient vers moi en disant que c'est urgent, je veux savoir ce qui rend son besoin si urgent et le risque si on ne répond pas à cette obligation. Ça me permet de m'assurer que c'est vraiment pressé et que je ne suis pas en train de supporter la pression parce que le projet a été géré à la truelle avant. De ton côté, tu peux verbaliser ce contrat en disant quelque chose du type ⁇ J'ai compris que c'était urgent, on est donc d'accord pour partir sur une enveloppe à 3000 euros pour un début de projet dans deux semaines. Vous revenez vers moi dans trois jours, et si je n'ai pas de nouvelles d'ici là, je vous enverrai un mail, et si je n'ai pas de réponse, je vous envoie les chiens. ⁇ Non, ne faites pas ça. <rire> le contrat est clair, et si ton prospect ne le valide pas, il y a des chances que le deal ne se fasse pas de toute façon. Si ça cloche, c'est qu'il te manque des informations. Tu peux les obtenir facilement en utilisant ma grille de qualification dont je parle dans l'épisode 15 et je te mets le lien en description. Pour chaque projet, n'oublie pas de clarifier l'impact, le budget, la prise de décision et comme on vient de le voir ici, la chronologie. Rien qu'avec ça, tu vas éliminer une bonne partie du ghosting et le prospect ne sera pas surpris quand tu reviendras vers lui trois jours après en disant quelque chose comme « On avait convenu d'en discuter ce trois jours. ou en êtes-vous dans votre réflexion Les chiens sont toujours attachés. Faites gaffe. » Bien entendu, je te laisse reformuler ça à ta sauce. Le deuxième outil, c'est… À coup de téléphone Oui, je sais. J'entends d'ici certains d'entre vous hurler au scandale « Lancez votre mug, jetez votre souris. » pose cette souris. T'en as besoin. Je vais t'expliquer. Inhala. Exhala. Tu te dis certainement que toi, le téléphone, c'est no way. Parce que t'aimes pas quand on t'appelle, on te dérange tout le temps. Déjà, ce que toi, tu n'aimes pas, c'est le téléprospecteur qui veut te vendre une formation CPF ou une pompe à chaleur alors que des locataires. On est d'accord Moi non plus, j'aime pas ça. Tu imagines aussi quelque chose comme euh, « je vais le ou la déranger, il est ou elle est très occupé, je vais m'imposer dans son agenda et ça va le gaver ». Résultat pour sûr, j'aurais perdu le deal. Tu penses aussi peut-être que si je l'appelle, ils vont penser que je suis en galère, que je suis en position de demande et ils vont abuser de ma gentillesse. C'est possible. C'est possible que ça arrive si tu appelles trois fois par jour pendant deux semaines, 48 heures justement, après avoir envoyé ta proposition. Mais tu vas pas faire ça, hein Tu promets Alors pourquoi je te propose un truc qui te fait pas envie Le téléphone, c'est un moyen d'interaction directe avec la personne. À moins de te raccrocher au nez, la personne va devoir répondre à tes questions. C'est rapide. Il n'y a pas besoin de te torturer l'esprit à faire un long mail de relance qui explique à quel point c'est important pour toi. En plus, ton email peut être ignoré d'un coup de clic. En une conversation de 2-3 minutes, tu auras des réponses à tes questions. Et surtout, fini les scénarios catastrophes. C'est pro et c'est pas commun. C'est pro parce que ta relance démontre ton intérêt pour le projet, ce qui est quand même une bonne chose. Et ce n'est pas commun parce que beaucoup d'entrepreneurs rejettent le téléphone. Celles et ceux qui utilisent ce média se différencient facilement des autres. Et puis surtout, ça fait partie du contrat. Je l'ai dit plus tôt, on a validé ensemble la suite des événements avec notre prospect. C'est ton devoir de respecter ta part du contrat et celui du client qui l'a validé avec toi. Et si la personne bloque tes appels Ça peut arriver. À ce stade, elle aura bloqué aussi tes emails et peut-être même tes profils sur les réseaux sociaux. Conclusion, il n'y a rien à faire sauf à dire au revoir à cette relation. Et je sais que ça peut en arriver là parce que sur LinkedIn, beaucoup témoignent de clients qui ignorent les relances, notamment sur les factures. Souvent, c'est que le contrat n'est pas validé par les deux parties ou bien qu'il nous manque un élément capital. La société n'est pas stable financièrement ou peut-être que les budgets n'ont pas été débloqués à temps. C'est typiquement le genre de choses que tu peux découvrir en creusant la question du financement de leur projet. D'ailleurs, en parlant d'argent, c'est notre ultime solution pour éliminer le ghosting. La troisième solution, donc, c'est de verrouiller l'engagement avec un premier paiement qui amorcera une véritable relation client-partenaire. Je te propose plusieurs approches. Tu peux faire payer ta proposition, qui se positionne alors comme une première analyse de leurs besoins et d'une possible réponse. Tu creuses un peu plus le dossier et tu mets beaucoup plus d'éléments que si tu faisais un devis très simple, forcément. Tu peux mettre un workshop en place, un workshop payant dans lequel tu définis avec le client le besoin définitif et le plan d'action qui suivra. L'avantage ici, c'est que ton client devient un acteur de la solution pour laquelle il va signer. Tu obtiendras alors deux fois plus de raisons pour qu'il signe. La première, bah, il aura payé. Donc forcément, ça l'engage d'un point de vue psychologique. Et puis deux, c'est lui qui l'a fait, ce projet. C'est lui qui l'a co-signé. Donc c'est le fameux effet Ikea. Il pensera que euh, c'est son truc, c'est son bébé. Donc euh, s'il a participé à la création, c'est plus important et c'est forcément mieux. Et la dernière approche, c'est de facturer ton appel découvert tout simplement. Ça permet de créer un filtre naturel pour les clients qui ne cherchent qu'à faire une comparaison de prix et qui t'utilisent tu pour faire du shopping. Ces clients, de toute façon, ils vont prendre l'offre la moins chère, quoi qu'il arrivera. Je pense qu'avec ça, tu as moyen de mettre une bonne claque au ghosting. Mais c'est pas fini, j'ai un ultime enseignement pour toi. Un client qui pendant un temps ne donne pas de nouvelles n'est pas forcément un client perdu. En utilisant une bonne méthodologie de suivi et un CRM, tu peux rafraîchir ces dossiers et te rendre compte qu'en fait, c'était juste le mauvais moment, voire la mauvaise personne. Je t'explique. Dans le premier cas, la situation du client peut avoir évolué et le problème que tu résous est devenu vraiment urgent pour eux à ce moment-là. Dans le second, ton interlocuteur initial est parti et tu peux construire une nouvelle relation avec son successeur. Pour le suivi côté CRM, j'utilise toujours Notion. Je laisse simplement des tâches ouvertes dans un futur beaucoup plus lointain pour penser à les recontacter, parce que sinon, forcément, on t'oublie, tout le monde oublie. Je te montrerai un jour comment je m'organise par rapport à ça. Par la suite, je pourrais et tu pourrais aussi intégrer des CRM un peu plus solides comme Pipedrive ou HubSpot. L'avantage de ces CRM-là, c'est qu'ils s'intègrent avec beaucoup d'outils que nous, les entrepreneurs, on utilise, du type euh, outils d'automatisation comme Make ou Notion que je viens de citer. C'est la fin de cet épisode. J'espère que tu l'as trouvé utile et que les témoignages t'ont apporté un nouveau regard. Moi, perso, j'ai trouvé ça génial. Je compte bien poursuivre ce format dans les prochains épisodes. Je suis sûr que tu as un sujet que tu voudrais voir traité dans l'émission ou une question sur la vente que tu aimerais poser. Bah, je suis là pour ça. Tu peux me retrouver sur LinkedIn avec mon profil Charlie Miconet en te connectant à moi et en m'envoyant un message ou tu peux utiliser la boîte vocale que je mets à ta disposition. Je te mettrai le lien dans la description. À bientôt tu as une question ou une suggestion sur ce podcast Envoie-moi un message sur LinkedIn et on en parlera ensemble. Tu as besoin d'un conseil sur ton acquisition ou ta conversion de clients Je te propose un échange gratuit de 30 minutes. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. A très vite